0: どうもこんにちは富田です。えっとツイッターをちょっと見てたらですね、えっとある人があのその人すごい。よく食べる人なんですけどあのマックが好きな人で,で毎回ね結構いっぱい一度に買ってくる人なんですよでその人が今ねビッグマックのでかいやつやってるんですよえっとブランドビッグマックって言っただから普通のビッグマックよりもちょっとこう大きさがでかいんですよねでさらにそのでかいやつで、えー、と肉がねパティが2倍になったギガビッグマックって言ったっけかなそれもやってるしかもそっちは数量限定なんですけどそれを僕はえっ、ー、と今週今週なんか先週かちょうど始まってすぐの日に食べに来まして、ね、もうなんか戦いのような感じでね食べ終わりましたけど結構、ね、ボリュームで大満足で。その人がね、まあ、それを食べに買いに行って、でなんか、うんと、ポテトのでかいサイズを頼もうとしたら、なくって、それを来週だったとかって言われてね、なんでその人それを知ってんのかなってって、グランドセットにしようと思ったら、それは来週だったっていうツイートをしててで、グランドってなんだろうと思って、ちょっとググっ,たってらるんですけど、どうやら。でかいビッグマックに合わせて、去年だったかやったみたいなんですが、あの、ポテトの L サイズよりでかいやつ、それと、あと、飲み物、コーラだけかなれば、それのでかいやつっていう、そういうなんかセットがあるみたいで、でね、その、うん、それがね、その人のツイートしたのが、まあ、なんかの勘違いとかでなければね、来週からもしかしたら、ポテトのでかいやつが、やるかもしれないってことたぶん500円ぐらいなんじゃないのかなでもね今ねえっとクーポンで買うと普通にポテトのやり買うと320円なんですよね確かだけどクーポンで買うといつも190円になるんでかなり安くなるんですよねだからいつも飲み物がね割と大体持ってたりするんでどうしてもなんか細かい氷が入ったコーラが飲みたいとかね、マックのコーヒーが飲みたいとか、そういうんじゃなければ、大体お茶かなんか持ってるんで、えっと、マックに行くときは、ハンバーガーを何かメインに行くことをポテトにやるっていうオーダーの仕方するんですけど、まあ、もしね、来週、えー、そのでかいポテトが来たらね、それと何かっていう感じでね。最近でだからそのでかくなっちゃうからマック行くと1000円コースになっちゃうんですね2つ頼んだだけでもまあしょうがないですねまあでかいからねということで今日はですねえっとあの相変わらずちょっとニュースアプリを見ててもこれっていうネタがなくてちょっと困ってるんですけどなんかねちょっとうん、コーナー的なねこのニュースも、まあ、ニュース界っていう感じでも、うん、ともと何かネタがない時にそのニュースを見ておいてストックしてやろうかみたいな感じで始まったんですけどちょっと、ね、それがメインになりつつあるんですがあとはね YouTube のウォッチレイターにいっぱいその多分人とあんまりかぶらないだろうっていう、うん、と動画をねいいっぱ入れててたりとかして僕は日本の YouTuber のは見たくないんで見,た見ないんですけどそうするとまあえっと海外の人のやつとかになるんですが、まあ、それを消化して何かいいのがあれば紹介するみたいなふうにしてもいいんですけど今日はねちょっと、えー、ニュースがちらほらあったんでそれをネタにしゃべろうかなと思うんですけどまずはですね、まあ、これは、えっと、今日の普通のニュースなんですけど、まあ、東京マラソンが、えっと、3月かな、2月の実、さっき分かんないけど、ちょっと、えー、近いうちにあるんですけど、それが、えっとまあ、コロナウイ,ルスウイルスの影響で、あの一般ランナーの参加がなしになるっていうのが発表されましたね。でまああのなんだっけその参加費1万6000円とか払ってるみたいなんだけどそれはまあ帰ってこないっていうことでね、まあ、こういう場合は帰ってこないですっていう、えーとまあ、ルールがあるみたいなんですけど、まあ、それでね、まあ、残念ながら帰ってこないらしいんですけど結構そのマラソンくに出てる人エントリーしてる人からするとまああるあるみたいな感じでねよくあるよっていう話だったんですけどで時折マラソンの,その一般ランナーの参加がなしになったっていう。ですがその、ね、オリンピックの代表選考を兼ねてるということで、まあ、そ,のそれは、ね、あの予定通りやるっていうことになってましたけどまだ、ね、代表決まってないんだっていうのとあと、なぜ、ね、この全部中止にならないのかなっていうのがちょっと疑問ですけどね招待選手もいるっていうことなんですけどまず招待選手に来るのっていう海外の選手とか来るんだったらちょっと危険なイベントもっていう感じでねまあこれはでもまだその屋外でしかもその参加の人は一般の人って言ってもみんな走ってるわけだからさすがに咳してる人は来ないんじゃないのかちょっと思うんだけどまあそれでもねえこの今のタイミングで中止にしないっていうのもまあ何を考えてるのかなっていうふうに言われそうな。もうあ,るしあとこれが、えっと、中止になるのにもっとね危険なイベントをねいろんなとこでやってるわけじゃないですかライブとかドームでライブとかねなんか他どっかで話題になってたけど Perfume とか乃木坂のライブがドームでやってるとかって、ね、乃木坂のライブはあれなんですね毎年確かこの時期になんかそのバースデーライブとかって言ってグループが始まった日の,その近辺でやるラび太なんが、ね、やってるやつって毎年ね。でそれが、えっと、バースデーライブっていうのは全曲披露するみたいなやつなんですよ。で当然その活動を続けていけば1年やってればその間にシングルが何枚か出てアルバムが出たりするとその分ね曲が増えてくるわけなんですよ。結構その AKB とかその坂道秋元系のグループってねシングル出すっつっても1曲とかじゃないって普通シングルって最近はカップリングが23曲入ってることが多いですけど、まあ、4曲とか5曲とか入ってたりするんですがその秋元系のやつっていうのはあれなんですよねそのタイプ ABCD それから通常版とかってねなんかその同じシングルなんだけど中身の微妙に違うその曲が1、えー、曲2曲違うバージョン違いっていうのを出してくるんですよねそうすると、まあ、そのメインの曲カップリングの曲以外にあとの,の3曲は違ったりとかするんで結構な曲数になるんですよねそうすると1年やってると結構曲が増えるんでそうするとまあ全曲披露っていうと1日じゃ終わらないわけなんですよで、ね、確か当年とかもそうだったと思うんだけど今年もなんかその 4, 4日連続やるんですよねこのサミーだかドームでやるどっかのドームで東京ドームじゃなくてどっかでやるんですよね、まあ、そういうのもねなんか結局やるそうなんですよねでそういうのにこんな時期にエジスとかに行くよううな人っていうのは東京とかから行くだろうし名古屋ドームでもね結構な人が来ると思うんですけど、まあ、そういうのはねい,、まあ、いろんなところで危険なイベントの特定打数が集まるっていうのをねやってるわけなんでちょっとこう負けうなのかなっていう感じなんですけど。こういうのやってる企業ってなんか今の日本の感じだと責任問われるんじゃないかなとかちょっとすぐになりそうな気がするしこんな時にそんなに人を集めて何やってるのかっていうこうバッシングされそうな感じがするんだけど、うん、もうこのなんか握手系アイドルってちょっと無理じゃないっていう感じがしちゃうんだよね。でこのインフルエンザとかコロナもそうだけどやっぱりその寒い時期にやっぱりそのウイルスが飛びやすいっていうことで流行るわけなんですけど、まあ、4月ぐらいになってれば自然にそのウイルスが何、えー、てうのかなっ、まあったかくなってくると生きづらくなるっていう感じで、まあ、自然に収束するんじゃないかと言いう言われてますけどまあ個人的にはおそらくそうじゃないかなと思うんですけどまあ暖かい場所からだんだんその閉塞収束してくるのかなと思うんですけどだけどこれってその今年に限ったことじゃないと思うんですよね、まあ、今年だからその今あの急いでねそのワクチンとか作ってると思うんですけどこういうのって。その人間が生きてる以上、まあ、新しいねそういうウイルス、えー、感染症っていうのができて出てくるのがまあ簡単に予想できることなんでじゃあそうなった時に、まあ、今はこういうウイルスでこういう感じっていうふうになってるけど、まあ、何が出てくるか分かんないじゃないですか。夏は夏はで例えばその東南アジアジととか行くと顔媒介にしてその感染症が広がるとかねそういうのがあるわけなんで今回そのワクチンができるまでとかまああったかくなってきて収束するまでしのげばいいかっていうとそういう問題でもなくてまあこれの今コロナウイルスがまたらに新しいのが出てきたりとか。っていうことも、えー、十分考えられるのでじゃあそういう時どうするかっていうなんかそういうね準備みたいのってなんか誰も考えてないのかなっていう感じがするんですよね。あの満員電車だって相変わらずそのまま毎日走ってるわけじゃないですかでどっかの,その企業が、えー、もう思い切って在宅にするとかっていうふうにのも聞かないしね。でこの間もちょっと言いましたけどテレビ番組でオリンピック,オリンピック期間中その帯番組生放送のやってるところえどうするんだろうってね結構なんかラジオとかでも言ってるんですよねその普通にオリンピック期間って休みになるんじゃないかって思ってるタレントさんとかもいるみたいで。っていうののはそのやっぱり移動が大変っていうのとなんかフジテレビでこの間言ってたんですけどお台場に来るのが大変になるんじゃないっていうふうに言っててまあ社員の人もそうだしタレントさんもそうだしだけど今のところまだ何も決まってないみたいなねだから結局はえ始まってみて蓋を開けてからなんか困ってそこでなんか対処するのかなみたいな感じなんですけどだからなんか全てが日本ってそういう。感じうん、どんどんこう手を打たないどうするんだろうみたいに言ってるけど何も誰もしないみたいなねなんかでもテロとかもそうだけどテロ対策とか大丈夫なのって感じがするんだけどねオリンピックってその今はあのこのウイルス騒ぎでもしかしたら中止になるかもみたいな、ね、さっきちょっとツイッター見,た見てたらあのイギリスのロンドンの市長選をや,やるのかやってるのかみたいな際のところで、その候補の人がね、えーとまあ、もし日本で中止になった場合、ロンドンにはその、こないでやったばっかりっていう経験と、それあと、インフラものそ揃ってるから、えー、できるよっていう、なんかこう、手を挙げるというような、ね、発言をしてたんですけど、まあ、そういうことも起こりうるのかなと思うんだけど、まずでも、それより何よりり何移動する方が危なくなくいいっていう感じどんどんにいっぱい来ちゃって大丈夫なのっていうこともありますけど人が移動できないみたいになったらねちょっと経済も回らな,くな回らなくなって困るんですけどなんかやっぱりでもちょっと日本は、うん、相変わらず、うん、何もしない国だなオリンピック中心っていうのが実際になったらどうするんだろうっていう感じはしますけどねその経済的に結構やっぱりあの株価もずっと今上げ相場で来てて一歩も日本の株価はずっと右肩上がりって続いてるんですけどまあどっかで、ね、そのオリンピック後とかでこう。逆に行くっていうかそういうそう,いう風になるんじゃないかってね、まあ、ずっと言われてますけど、まあ、オリンピックもし中止になった場合どうなるんだろうって、ね、その誰もなんかそういう準備をしてないのかなっていう感じがしますけどねでマラソンといえばなんですけど個人的にはあの去年までは、えー、何年かいうのはまあ冷え性です冬は冷え性がひどくて、まあ、夜走ってたのでちょっとね夜外で走りに行くと余計冷えて帰ってくるっていうのとあとは今もそうですけど花粉症でちょっと辛いっていうのとね、まあ、夏のその猛暑もきついみたいなこといろいろ言い訳をしながらやってなかったんですけど年の冬に結構やっぱり。体調がああまり安定しなかっったのもあっておそらくそのまあ運動してないっていうのもあるしあとはまあ冷え症をなんとかしなきゃいけないっていうことで、まあ、夏のね一番暑い時から走り始めたんですよね。筋肉をしっかりつけようっていうことで、まあ、これ筋トレはね結構まだランニングに比べたら全然できてないんですけどそれでもまあ去年よりは去年の全然やってないのに比べればねまあまあやってる続けてきてるんですよでそれっていうのはやっぱりまあ体を強くするためっていう目的なんですけど今のところまあ風邪は引いてないし大丈夫そうだなっていう感じで週2くらいしか走ってないんですけどまあまあ効果はそれなりに出てるのかなっていう気がしますねあの去年と違うことは何かっていうとやっぱりその,その習慣なのでおそらくそれの影響よく出てるのかなっていうでなんとなくねその体調がちょっとこう落ちそうだなっていう時は体温が下がってる時下がってきてる時なんですよねその冷えてる時そういう時はまあこれ半分冗談ですけど「ドラゴンボール」のなんか人たちがこうっとうオーラを、ね、体から出してるやつが。ああありますけどああいうう感じでなんかこう一回気合を入れるそれとあと筋トレもね寒い、ね、なっててっていう時はやりますスクワットとブランコをちょっとやるだけでも全身温まるので血が巡るっていうかねなので、まあ、それでこうしのいできてるっていう感じなんですけど筋トレに関してはね持ってやらないと思ってるう、ね感じなんですよねだけど、まあ、体を動かす習慣はやっぱりやってると強いなっていう感じしますね特にやっぱり激しい運動で,で歩いてるのとかジム行ってるとかっていうことでメタボ体験みたいな人がやっぱりいるんですけど多分ね意味がないんですよやってるし全然足りてないだからやっぱりその自分的にその運動をしてるっていう思ってるだけでは全然その足りてないっていうのが結構いいんじゃないかと思うんですよねで走れる方にないとだから全然ダメな感じがします今のこの実感では年取って体は弱くなったりとかあと取ったりして動けなくなるっていうのは同じだと思うんですよね動けないんじゃ走れなくなったら終わりだと思うん、ね、でだから結局こういう今流行ってるそういう感染症なんかも弱い人がねやっぱかかってるんですね<音声>で花粉症はねやっぱりもう始まってきちゃって<音声>なかなかあれですけど結構もう今のこう目もかげ目なんかがいうこの先、えーとまあ、花粉症の時期は大体、まあ、来る場合は、えーと、バレンタインが終わった後ぐらいから始まってで、花粉症が薬を飲まなくなるのが、ゴールデンウィークぐらいかな、でももうちょっと、もしかしたら早く終わってるような気がするんだけど、結構、その花粉症の症状って、えっと、アレルギー反応なんで。なんか花粉症の症状が出始めるとより敏感になっているのかなという感じがするんですよねだからまあ本当は花粉が収まってるけどちょっと症状が出ているとかあとはまあ気分的な問題というかもあるのかなとか思うんですけど、まあ、そうすると、まあ、あと、まあ、2月終わったとか。でもまだあとね3月4月と2ヶ月あるわけですよでこの間どうするかなと今それがちょっとこう、まあ、問題というか考えてましてマスクして走るっていうのはちょっと辛いんですよねやっぱり、まあ、ただでさえその息が上がるのにえーマスクして走るというのはね。ちょっとかなりきついので、で、ま、も、あ、それをやめたいと。まあ、だから今まではちょっとその時期は走らないようにしてたんですけど。でもどう,どうするか？なんか方法あるのかって考えた時に。えっと今はね。その冬の寒さ対策で休みの日とかの朝から午前中の間に走るようにしてるんですよ。そうするとやっぱり夜に走るとやっぱ寒くてね。結構。大変走って帰ってきても、まあ寒いのがずっとえー、体冷えた状態だったりするんで、それの方がちょっと良くないですね。だからまあなるべくその日が、えー。出てるうちに走りに行くって。でもこれがね。結構やっぱり効果抜群で。まあ静岡なのでそんなに雪が降るようなね。そういう気温になることはないんですけど、まあ、寒くても日が当たってればね。もう焦り出せば汗はかくし。まあまあ少し。だからまあ寒さ対策では朝から午前中の間に走るというのがいいんですけどただね花粉症の時期になってくるとやっぱり花粉がその飛んでるピークの時間っていうのがえっと10時から15時って言ったかなやっぱりその日が出てる時間まあ人も動いてる時間っていうのがあるんでまあその時間にねちょっと走ると結構。きついのでまたちょっと夜型に変えないとなっていう感じがしてるんですねまあそのぐらいしかないのかなっていう感じはしてます今、ね、は、まあ。あとねその走ってる間っていうのはその交感神経と副交感神経の,その働きで、えっと、走ってる間はあんまりその症状が出にくいっていう場合もあるんでねだけどまあ帰ってくれば。外に行ってね花粉もそういっぱい吸い込んでとまあ症状がひどくなるっていうことも考えられるしまあちょっと分かんないですけどねまあ最悪マスクして走るかなっていう感じですけど、まあ、日が出てるうちに走れなくなる夜型になるっていうと今はねちょっとその橋の方まで行って川沿いを走ったりとか海の方まで行ったりとかねいろんなとこに行けるんですけど夜になるとねちょっとそっちは全然無理ですね見えなくてね危ないんでねまあ大通りメインかなっていう感じですけど新しいコース探すのもね結構楽しいもんなんですよねえっとまあそれはそのくらいで次はですね全然違う話なんですけどえっ,と、なんだっけあそうクロエのいきなり本当に全然違う話になるんですけどけどエのフレグランス「クロエノマド」っていう新しいのが出るんですけどそれのニュースを見てですねおっ,っていう感じでちょっと反応したんですけど、まあ、僕はこのクロエの香水はレディースの香水なので、まあ、バルファムっていうことでねかなりその濃い感じになる別の香水でパラファムってあんまりなくてメンズは大体通れですね1個下の濃度たまにパラファムはありますけど、ねまあ、でその黒いのノマドアブソリュートパラファムっていうのが出るんですけどまあこれはねえっ、ー、と買うわけじゃないですけどボトルのデザインがいいなと思ってちょっと反応しましたスケルトンフェチなので僕はもうどのくらいかな結構最近そうなんですけどで特に最近あのガラスに液体が入っててそのガラスが二重構造になってるやつっていうのがすごい好きなんですよ。その液体が入ってる部分があってその周りにガラスの部分がねあるとこうガラスの中に液体が浮いてるように見えるやつがあるんですよ。そういうい感じのデザインでちょっとこれすごいいいデザインだなと思ってやってやぱ香水のボトルのデザインってすごいやっぱり見ちゃいますねすごいいいのがあるんででガラスがえ、えー、と二重構造になってるのがいいって言ったんですけど去年ね結構あのマグカップとか湯飲みとか牛須とかちょっと買い替えたんですよでその中にえっ、ー、と湯飲みで、ね二重構造になって,るやつがあって,っていう多分日本のメーカーだと思うんですけどそれをね買ったのもあって、えー、まだ今も普通に使ってるんですけど、えー、それもあってね結構これに反応したっていう感じですねそれはねお茶を入れるとガラスの中にねやっぱこう浮いてるように見えるんですよそれがね、えーにね、これ系のその透明プラス液体みたいな感じで、えー、好きなデザインのものがあるんですけどそれはですね万年筆です台湾のツイスビーっていう、ね、ブランドメーカーのものがあってそのツイスビーの、まあ、いろんなね万年筆あるんですがその中のダイヤモンド 580AL っていうやつがあってこれのシルバーですねこれが素晴らしく綺麗ですで、al ってついてるのがあのアルミニウムのものっていう意味なんですよ。で、その al のアルミニウムの方が結構そのメタリックなね。キラキラ感があって。その透明のスケルトンのねボディとかなり。マッチして素晴らしく、えー、綺麗なボディになってます。で、この AL のやつは、僕今、シルバーって言ったんですけど、結構その、えーまあ、限定品っていう感じで、こ,このシルバーのものが、今エメラルドとかね出てますね。その前は、他の色もあったかな。結構、まあ、限定色が出るんですけど。他の色の色やつは、ね、結構その金属のアルミニウムのところがマット系の仕上げなんですよ結構マット系の,の仕上げのものを使ってペンって結構僕は反応するんですけど、これに関しては、えっと、マットじゃなくてグロッシーのシルバーの方が好きですね。で、このね、えっと、マルネ何がいいかというと、インクを。直普通なのあの何て普うの万年筆のインクっていうのはコンバーターかカートリッジなんですカートリッジっていうのはそのまま、えー、中の方にグッと刺せばあのー、ペン先の方にインクがこう回ってきてかけるってやつなんですけどコンバーターっていうやつはボトルインクを。使いたい場合にコンバーターをペンペンの中に、ね、差し込んでおいて直接そのペン先からウォードリンクを吸い上げるっていうやつなんですけどこの XSB、えー、のダイヤモンド580という場合はですねあのコンバーターを使わなくてもペンの,その頭の方上の方のネジみたいな来店すするる部分があるんですねそれをこうぐるぐる回すと直接そのコンバータを使わなくてもボトルインクをペン先から吸い上げて使えるっていうことになるんでそれだとねそのペンの中にコンバータを使うよりも直接こうインクが入ってくるからきれいに見えるんですよねでさらにこのダイヤモンドっていうのはその名の通りボディにそにインクが入ってくる部分ダイヤモンドみたいなこうカットがされてるんですよ内側になので余計にその光の屈折でキラキラしてね素晴らしく綺麗です透明で、えー、直接インクが入るそれからまあダイヤモンドのカットがあってシルバーのねアルミニウムのキラキラ感があってね買い物系が好きな人はちょっとおすすすめですけどだからダイヤモンドっていう名前なんですけどねでツイスリーの、ね、万年筆ってすデザインかっこいいんですけどペン先がねあの金じゃないんですよゴールドじゃないのでその書け味はちょっと固めなんですよねステンレスなのでスチールがスチールだとペン先が金だとちょっとこう柔らかくなるので書け味がこう柔らかく。ソフトな感じでしかもその線の強弱っていうのもすごくつけやすくなるんですけどそれがねちょっとまあないっていうのかちょっとねこのまあ弱みとも言えるんだけどただこれがもし金になっちゃうとこのシルバーとスケルトンの、えー、良さがねなくなっちゃうんで、まあ、そこはねちょっと仕方ないところなんですけど。ヨシキのドラムととかかピアノとか、ね、あの楽器が透明な楽器がで万年筆はねちょっとお手が汚れるのが嫌っていうのと使い道がちょっとなさすぎるので最近はやめたんですけど使うのを今は全然持ってなくてでだけどねこれだけはまたちょっと買おうかなっていうふうに定期的に思うんですよねでもしね他に今万年筆を持つんだったら大体まあ決まってるんですけどパイロットのうっていうねこれ,のこれは、えー、っとペン先が金で,で、まあ、金属ボディのやつで S2 部っていうちょっと柔らかい2部のペン先のやつがあるんですけどそれは一番実用的なやつとしてもしね万年筆使うんだったら買わないとなっていうやつですねで同じくパイロットのキャップレスっていうのがあるんですけど、これはあのボールのノック式のボールペンみたいな感じで万年筆が使えるっていうやつでですね、これのマットブラック、すごく綺麗ですね。あとは何だったか忘れましたけど、ラデン在庫のやつもあったりとかして、これはちょっと高いんですけど、だけどね、使うところがないとコレクターになっちゃうんですよ、ただ持ってるだけっていうのをね、コレクターにはならないっていう風うに決めてるので。まあ、だから勝てないんですけど、ねえー、次ですね、次は、えっと、あ、セブンイレブンのレジの話ですね、えー。セブン、世界標準のタッチ決済導入、フェリカ非搭載スマホでも OK って、エンガジェット日本版の、えー、記事なんですけど、まあ、セブンのね、そのレジが、今までは、えー、フェリカっていうね、日本の、えっ、ー、と、携帯電話。にあとはまあナナコとかもそうですけどそういうその非接触度技術でフェリカっていうのがあるんですけどそれに対応してないと使えなかったんですけど、まあ、大体日本で使ってるものっていうのはほとんどそうだと思うんですがそれがね、まあ、6月にフェリカじゃなくてもフェリカじゃない規格 NFC タイプ AB を搭載するスマートフォンであればタッチ決済が行われるということで、まあ、6月に一斉導入するということなんですけど、フェリカは、ね、海外には普及してないんですよね。海外のやつっていうのは NFC なので、海外の例えば iPhone とかスマートフォンなんかは、NFC に対応しているものじゃないと、タッチして決済できないということで、まあ、おそらくそのオリンピック需要とかも見込んで。じゃないかとまあ普通に思うんですけどまあ日本でもね海外のスマホを自分で買う人がいるからまあそういう人はいいかもっていうのはあると思うんですけどちょっとなんかこれ遅くないっていう感じがちょっとしましたこのニュースを見てですね世界的にはまあ今後どっちに行くのかなっていう感じはするんですけどこのキャッシュレスの支払いね世界的に NFC の方に行くのかそれに日本回していくのかってちょっとわからないんですが何で今これをセブンでやり始めたのかなっていうのがちょっとよくわからなくて、まあ、だけどキャッシュレスネタはねやっぱり気になるのでちょっと取り上げましたけど中国なんかはもうなんか顔認証が始まってるとかっていうのを読めましたけどどのくらい今それが普及してるのかちょっとわからないですが。中国系の,その方式とアメリカ系の方式にこう分かれてくるっていう感じになっていくるのかなとかちょっと思って,ってますけどね、そのスマートフォン自体もそうですし、あのアプリのプラットフォームもね、えっと、中国のファーウェイがアメリカにこう嫌がらせを、ね、されてますけど、なので、中国のメーカーが4社だか組んでそのアプリのプラットフォームをとかっってていうのを、ね、やってますけど、まあ、それもあってか、えー、とそういう決済方式とかもアメリカ系か中国系かっていうこうか分かれてくるのかなっていう感じがしてますけど、まあ、面白くなることは間違いないなっていうふうにちょっと思ってますけど、まあ、だから中国アメリカ系はどういう風になるのかわからないですけどアメリカ系はこのタッチ式になるものかなとかちょっと思いますけどねまあその方が個人的には使いやすいですけどねまあ顔認証とかもどうなるかわからないですけどまあ日本はまあきっと中国で顔認証が普及してもね相変わらず QR とかやってそうですけどやっぱりその今の感じだと、やっぱりそのタッチ式の方がね、やっぱり抜群に楽だし、使いやすい、早いですよね。QR は早く廃されてほしいなと思ってます。PayPay がね、普及していって、えっ、ー、と、もっとね、まあ段階が進んでいって、手数料をね、これ、この先、その事業者から取るっていうふうになってくると思うんですけど、そうなった時にどれくらいの事業者が PayPay を続けるかあとはまあそうなった時にキャッシュレスのメリットの方をね手数料払っても取るっていうふうになった時にえまあただ単にその QR 方式をね続けるんじゃなくてその事業者にま新たなその営業をかけてこの非接触式のね方式を進めるっていう広めるというふうにならないかなというちょっと期待してるんですけどだから PayPay、まあ、は今のところは、えー、行動決済ですけど PayPay っていうブランドを使ってねそのバッチ式の、うん、支払い方法も始めるっていうのになったらね結構、まあ、本格的に PayPay 強くなるんじゃないかなとか思うんですけどまあ今はね、何ていうの,その、無料っていうことで事業者を増やして、使う方にもキャッシュバックで、キャッシュバックじゃない、ポイントバックか、で増やしてますけど、まあ、それがなくなったときに、まあ、どのくらい残ってるかなっていうところですけどね、もうちょっとそれも期待してるとこなんですけど。今は、ね、キャッシュレス導入できないところをこうだんだん淘汰していくっていうような段階だと思うんですけどいつ頃ねそれの結果が出るのかなっていう今年いっぱいなのかあとはまあ確かペイペイが始まった時5年くらいでしたっけ、まあ、そこから2年ぐらいはあの手数料取らないとかって言ってたんで、まあ、来年今年いっぱい終わって来年ぐらいから新しいその動,き動きが出るのかなとかちょっと思ってますけどねあとやっぱりねレジでねその行動を見せて金額確認して支払いっていうのがやっぱりそれだと現金やり取りするのと同じくらいなんか時間とか手間がかかる気がするんですよねそこで金額間違いとか,なんか起きてないのかなとかちょっと思うんですけどそれとあとねやっぱセブン−イレブンの頃をやってるっていうのがちょっとね、あんまり、なんか、うーん、いまいちな感じだったんですけど、っていうのは前、前までだったらね、何年か前までだったら、やっぱりそのセブンイレブンでて何でもこう先を行ってる企業って感じでしたけど、今はなんかあんまりそういう感じがしなくて、セブンペイも始まってすぐに終わったし、あの時にすごい遅れてるイメージがついたしね。そそももコンビニ自体がちょっと衰退作業になっているのかなっていうイメージがあるのでだからちょっとこのニュースもそんなに盛り上がらなかったりとかね個人的にはなんか特に何か、えー、新しく始まるとかねプラスになる感じがしないじゃないですか、えー、次はですね次も全然違う話題なんですけどファッションの話で MM6 メゾン・マルジェラ2020年はキャフーコレクションの話なんですけどちょっと前にファッションの話を結構した回がありましてその時はあのメンズコレクションの話をしたんですよでそのコレクションの傾向が割とね今の今の、えー、とファッションの,そのトレンドというか流れはどんどんそのカジュアル化が進んできてもうスポーツカジュアルみたいになってきてねそのトレンドを作ってるのがのハイブランドとかメゾンよりもスポーツメーカーの方がねトレンドを作ってるみたいな今感じなんですよなんだけどその今やっえと一番新しいコレクションでは結構そのテーラード回帰みたいな感じでだったんですよねでまあ今の,そのカジュアルかスポーツカジュアル化のその流れから逆方向にね行ってる感じなんですよね。まあそっちが流行ってるというかそういう風ににっていきたいのかわからないけど、そのオフホワイトねバージュラブロード、オフホワイトなんかもデラードをねそのルックいっぱい作ってたりとかもちろんちょっとそのクラシックではないけど、まあ、それがかちょっと無理やりやってるような、ね。ちょっと印象を受けたんですよ今、まあ、ファッションってどうしてもやっぱまあ結局ぐるぐる回ったりとか窓に戻ったりとかするもんなんですけどカジュアル化したものから戻るっていうのはねちょっと無理があるんじゃないかなと思ってまして時代がねそっちじゃないでしょうっていう感じがどうしてもあるんですよね。ねアジュアル行行くとこまでっちゃったのでちょっと逆に戻してそのいいところ落ち着くところを探るのかなみたいな感じもちょっとあるんですがこの MM6 メゾンマルチェラの、えー、2020秋冬のメンズコレクションのルックをちょっと見たらですねまあそういう感じじゃなくても,もちろんちょっと少しだけテイラードな雰囲気のアイテムもあるんですけどノースフェイスとのコラボがあったりとかして結構その今の感じの延長っていう感じでねんまあだからまあただ単にんまあ見やすいと思っただけなのかなと思うんですけどでもファッションって結局その普通の人にとってはブランドがでやっぱり強いんでブランドであるっていうことがねま選ぶ基準になってる人も結構いると思うのでブランドで選ぶとそのファッションのスタイルっていうよりかね、そのブランドが作ったものに合わせるっていう感じになってくると思うんで、まあ、この辺も今年後半くらいにね、その実際どんなトレンドになってるのかっていうのがまあ楽しみなところですけどね。えっ、ー、と、他にはですね、まあ、これは大したニュースじゃないんですけど、ちょっと気になったやつで、これはブルーム,ルームバーグの記事ですね。ヨシキさんも出資ソフトバンクグループ提携のウフル関係者っていうことでえー、っとですねこれはね僕ちょっと読んだけどよくわかんないんですけどまあ、えー、そのまま読むとソフトバンクグループと資本業務提携するスタートアップ企業ウフルの次回資金調達ラウンドにロックバンドエクスジャパンの YOSHIKI さんと顧客管理ソフトウェアのアメリカセールスフォースドットコムが参加すると計画に詳しい関係者1人が明らかにしたということでうーん何なんだろうこれはノグフルっていうのはエッジコンピューティングの技術とクラウドを融合させた IoT サービスを提供するっていうところでまあ資金を調達するっていう YOSHIKI、まあ、がちょっとその少数株主になる予定だっていうねニュースなんですけどどういう関わりなんだろうっていうちょっとねこの YOSHIKI、まあのそのなんだろうな、ね、その資金力っていうのもちょっといつもね謎なんですけどだって音楽自体をそんなにそのスールスを上げてるっていう感じじゃないしえっ XJAPAN のライブもも全然もうやってないですしねで結構あの規模のライブやるっていうと、まあ、赤字になるぐらいのやっぱり投資をしてるみたいなんでそんなにもかるって感じもしないんですけどどこでどういう収,収入を得てるのかなっていうのちょっとね、うん、一般人には分からないなっていう。感じですね、この間ね、例えばね、えっ、ー、と、今月かな、YOSHIKI チャンネルに、えっ、ー、と、X のメンバーの、えっ、ー、と、パタとキースが出てて、杉蔵は出てなかったですね、まあ、都市も全然出てないんですけど、都市はどうなってるのかなっていう感じで、だけど、その都市の話がね、普通に出てたんで、まあ、別になんか、前の、えっ、ー、と、20年前に解散した時にのようなね、おそらくなさそうなんだけどどういう風になってるのか全くわからなくてでも命が有限じゃないしその体力的にもねそのライブをやるとかっていう体力的にも、まあ、だんだん大変になってくるので YOSHIKI はやっぱり鍛えてるとはいえ他のメンバーもそうかと言うとそうじゃないじゃないですか。だかからまたなんかねまあ、年も取ってくるし、もしかしたらまた誰かが死んじゃうとかね、そういうこともなくはないんで、あなんか自然に終わっちゃうのかなっていう感じがしますけどね。あとね、最後、これはニュースじゃないんですけど、最近ちょっとアプリで大富豪っていうね、大富豪をやり,やり始めまして、大富豪っていう、ランプゲームですね、簡単に言うと何て言うんだろうなそのカードが全員にバーッと配られてでこう場にね出していくんですで一番最初にその持ってるカードが亡くなった人が勝ちっていうやつなんですけど結構ねルールが細かくてこれ覚えられないかなと思ったんですけど結構ねねアプリででややっっってててるるるとうちに分かってくるんです、ね、ルール自体はそのアプリ側がしっかりそのやってくれるんでなんで今こうなってるんだろうとかっていうのも最初の頃はあるんですけどだんだんやってるうちに分かってくるっていうのとまあヘルプ見れば大体ルールが出てるってうもあるんですけどまあねちょっともっと強くなりたいなってところで強いの強いカードを取っておいて弱いのから出していったらいいのかなとかちょっとよく分かくかんなて自分がその勝った時のパターンだと強いの強いカードからどんどん出していってその自分のペースを作って勝つっていうこともあるし強いカードのやつを、ね、どんどん出していったがために終盤でこう何も出せなくなってずっと自分のターンが来ないみたいなねそういうのもあったりしてでアプリでね、えー、と通信体制もできるんですけどネットでコンピューターとやってるとね自分対他全員みたいにな、ね、りなってくるんですね。当たり前だけどまあ、手も見られているのと同じことですね。それに合わせてこう、3対1みたいな感じになってきて、他の全員が攻めてくるっていう。ずっと自分の出せるばも来ないみたいな感じでですね。まあ、今日そんな感じですか t h i s program was broadcasted o Anchor FM.